0: Утром деньги, вечером стулья, вечером деньги, утром стулья. А если денег нет, может кредит? Он позволит хорошо жить здесь и сейчас, а завтра будет завтра. Жалко, если ваши доходы не вырастут. Придется отказаться от светлого будущего. Да и попасть в долговую яму легко, а выбраться из нее невероятно трудно. Можно лишиться своего имущества, возможности брать кредиты на хороших условиях, когда они правда понадобятся, да и, наконец, просто потерять доверие со стороны знакомых и близких. Но брать кредиты не всегда глупая затея. Есть случаи, когда без них не обойтись. Высокая кредитная нагрузка плачевна, если доходы не растут. Вот вы думаете, что маленький государственный долг – это хорошо? Да нет же! Разве кто откажется привлечь заемные деньги под низкий процент? Но не всем дают. Страны с сильной экономикой привлекают дешевые кредиты в больших количествах и не видят в этом проблемы. У них хорошие перспективы роста, поэтому в долг им дают охотно. А у других стран риски, что экономика не будет развиваться, слишком высокие. Вот и получается, что кому-то все, а кому-то ничего. Но лучше уж ничего, если вы хотите взять бесполезный кредит. Ледите в долг отдыхать в Турцию на неделю, а повышение на работе не предвидится? Хм, весь следующий год будете отказываться от лишней чашки кофе по утрам и сократите походы по ресторанам. А вот если покупаете в кредит ноутбук, на котором будете учиться дизайну или осваивать новую профессию, это другое дело. Кредит, кредит рознь, поэтому важно их отличать. Нецелевые кредиты дороже, ведь банк не знает, на что вы потратите деньги и страхует свои риски. Например, кредитку можно использовать когда угодно, гасить задолженность частями в любой момент, да еще и банк предлагает повышенный кэшбэк и льготный период. Оборотная сторона кредиток в том, что можно увлечься и не заметить, как накопится долг. А если невнимательно прочитать договор, то сумма за обслуживание карты может неприятно удивить в конце года. Но в целом, если бонусы по кредитке слишком вкусные и долг вы почти всегда покрываете в грейс-период, то кредитку можно рассматривать как подходящий финансовый инструмент. Но если вам срочно нужна, скажем, стиральная машинка, денег нет, а кредитку банк предлагает под драконовские условия, что делать? Для этого есть потребительские кредиты, брать их можно только когда покупка важна как воздух. Удовольствие пройдет очень быстро, а кредит с высокой ставкой останется. И уж точно не стоит брать кредит в магазине, где сидит представитель банка, готовый дать вам денег взаймы на вот этот смартфон, который так вам понравился. Расчет идет на вашу импульсивность и покупку на эмоциях. Главное, чтобы вы быстрее купили желанную вещь. Проверка кредитоспособности и документов сводится к минимуму, а значит проценты будут очень высокие. Но если от посткредитов уберечься несложно, то с ипотекой сталкивается почти каждый. Чтобы выдать большой кредит на несколько десятков лет, банк требует страховку, которая является закладываемая недвижимость. Перестанете платить кредит, банк заберет залог, продаст его и возместит свои убытки. Так сложилось, что самый распространенный вариант ипотеки – покупка квартиры под залог этой же квартиры. Но по факту ипотекой будет и кредит на авто под залог гаража. Частый спор – снимать жилье или брать ипотеку. Здесь нельзя дать универсальный совет, ведь у всех разные цели и условия жизни. Но в сентябре у меня выйдет курс, в котором я сравню все плюсы и минусы этих вариантов. На ипотеку похожи автокредиты, потому что автомобиль часто становится предметом залога, что позволяет снизить ставку. Для большинства россиян, чего греха таить, это единственный доступный способ купить новую машину. Но только не соглашайтесь сразу на кредитное предложение менеджера в салоне. Внимательно изучите предложения других банков вне салона, если хотите сэкономить. И, конечно, как пройти мимо микрозаймов. Деньги взаймы с суммой до 1 миллиона рублей на короткие сроки. Зачем они нужны, когда есть банки? Все просто. Банк не будет возиться с вами из-за 5000 рублей. А микрофинансовые организации будут. Они не требуют пакета документов и выдают деньги на месте. За это придется заплатить очень высокими процентами и большими штрафами за просрочку платежей. Так что подумайте 7 раз, прежде чем взять микрозайм. Есть еще государственные инфо, которые предлагает льготные ставки, но только малому и среднему бизнесу. Если вы хотите больше узнать о кредитовании и поддержке бизнеса в России, напишите мне об этом в комментариях. Объем кредитов в России рос планомерно последние 5 лет до 2022 года. И ничего удивительного, что даже локальный опрос в моем Телеграме показал большую долю ипотеки и потребительских кредитов среди остальных видов долгов. Так сколько же стоят кредиты в России? Для этого мало сравнить ставки, которые рекламируют банки. Когда вы придете брать кредит, то удивитесь, что к процентной ставке бонусом идет комиссия за рассмотрение заявки, комиссия за открытие обслуживания счета, надбавка за то, что вы не зарплатный клиент банка и многое другое. Сумма этих платежей называется полной стоимостью кредита, и по закону она указывается на первой странице кредитного договора. Вверху, большим шрифтом, в черной рамке. Так сделано, чтобы кредитные организации не могли обманывать клиентов звездочками и мелкими надписями. Статистика говорит, что на 1 июля 2022 года полная стоимость автокредитов не могла превышать 25,5%, а по целевой ипотеке 16,4%. Самыми дорогими были потребительские кредиты до 30 тысяч рублей, это 34,9% годовых. Помните, что эта стоимость регулярно меняется в зависимости от величины ключевой ставки, но соотношение кредитов примерно остается одинаковым. Минимальный процент будет по ипотеке, максимальный по необеспеченным краткосрочным займам. Напоследок запомните, что решение, брать кредит или нет, зависит от ваших целей. Вы составили адекватный бизнес-план и хотите открыть Перспективное производство – годится. Решили взять кредит, чтобы торговать на Форексе с большими суммами – землевым пухом. Гасите старый заем за счет нового с лучшими условиями – разумно. Берете в кредит ноутбук, чтобы играть в танчики и сидеть в интернете – вам надо повзрослеть. Купить первое жилье для семьи в ипотеку – необходимость, а вот жить в долг от зарплаты до зарплаты – показатель низкой финансовой культуры. В общем, кредит не относится ни к белому, ни к черному. Он полезен, если вы пользуетесь заемными деньгами с умом, и разрушителен, если вы не включаете голову.